1: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag sitter med min vän David Gran. Så jag säger hej David. Hej hej Sol Carina. Vi har fått mejl och folk får jättegärna mejla till oss om de vill. Om det är saker som de som lyssnar tycker att vi ska ta upp då och prata om så får de jättegärna mejla det. Så här... Ska jag läsa upp då en kvinna som har skickat till oss det här nämligen. Så nu får, får du lyssna. Det är du som har fått det på mejlen. Och mejlen till David finns ju eh, under podden. Så är det så att ni vill mejla så kontakta mig eller mejla David. Så diskuterar vi det jättegärna på podden faktiskt. Så här skrev hon i alla fall David. En annan sak jag undrar på. Ett helt annat tema. Om utomjordingar. Vi människor tror ju att de är så smarta med all sin teknik att de kan resa dimensionellt med sina farkoster och så vidare. Jag vet att folk från andra civilisationer har olika kunskap och, med och medvetenhet och att det finns en mängd variationer av vad de kan och inte. Men jag undrar, hur kan de resa genom tid och rum med sina farkoster? Var kommer tekniken ifrån? Kan vi människor göra det om vi skulle ha en liknande farkost? Hoppas du förstår hur jag tänker, hon skrivit. Och då undrar jag, hur tänker du då, David?
2: Oj, oj, oj. Hur tänker jag här? Mm. Naturligtvis finns det ju en teknisk utveckling. Jag menar, om vi människor lever i tusen år till. Då kan vi säkert göra väldigt fantastiska saker. Men om man plockar bort tekniken, för teknik kommer ju alltid att utvecklas. Det som vi människor kan göra- helt utan farkoster det att vi kan också besöka andra dimensioner vi kan fara till framtiden vi kan fara till dåtiden vi kan göra allt det här genom liksom medvetandets kraft på något sätt eller på, på det sätt som vi människor konstruerade kanske till och med så att vi är ju mer kraftfulla än de här maskinerna för om vi tar till exempel andra varelser som är som inte är så långt ovanför oss i dimensionerna, som har valt att gå den tekniska vägen. För man kan ju, varelser, civilisationer kommer alltid någon gång till ett vägskäl där man måste välja liksom teknikens väg eller den andliga vägen. Och väljer man teknikens väg så då kommer man att kunna göra alla de här Resorna, precis samma sak som vi gör. De kan göra något som kan liknas via astralresor. De kan fara in och ut i andra dimensioner på teknisk väg. De kan läsa av människor, deras tankar. De kan utföra healing på teknisk väg. Men det de gör är att ofta så får de en andlig begränsning. Och, civilis och antagligen så får de också ett tak eh, på sin civilisation. Alltså hur högt de kan fortsätta. För någon gång när teknologin är liksom trefinnad till max, då tar det ju stopp där. Medan vi, vi säger, men varelser som väljer den andliga vägen, de, kan ju, de kommer ju i kontakt med alltet. Och de har ju en, de kan ju fortsätta genom det där taket som någon som har valt den tekniska vägen. För, för det de gör, de försöker återskapa någonting som är andligt på
1: teknisk väg. Hon skriver, människor tror ju de är så smarta med all sin teknik jag skulle vilja säga att det är tekniken som begränsar oss ja. därför att jag behöver ingen teknik för att resa dimensionellt jag behöver ingen teknik för att för att gå till andra dimensioner och det är ju det som skiljer oss ifrån de som behöver farkoster och teknik så jag skulle vilja säga att de ligger egentligen på en lägre medvetenhet än vad vi gör eftersom de behöver teknik jag menar, jag kan resa till andra civilisationer bara med, med tankekraften, med mitt och använda medvetandet. Eh, eller som jag tror, du brukar ju ha såna här finurliga saker. Du säger att man, man, följer, man följer saker liksom på sin resa in i minsta detalj. Om eh, man säger så här att jag skulle kunna följa en, en ekorre som äter på en talkotte så skulle jag kunna följa den där tallkotten när den sväljer den- ner genom hela ekorren och ner i magen och hela vägen ut. Förstår det ut i systemet. Så. Alltså man kan följa med på något vis. Det kan du inte göra tekniskt på samma sätt. Så för mig är teknik en begränsning. Och tittar man på den här världen vi lever i här- så ju mer teknik vi får, ju mer tappar vi oss som människor eller våra egna förmågor. Vad är det som gör att människor, som till exempel den här mentala ohälsan som vi har. Många tror att det beror på att vi har för mycket teknik helt enkelt. Och när människor ska bli friska, då släpper de tekniken och går ut i skogen och börjar vara med sig själv. Så jag tror att teknik är faktiskt en lågdimensionell sak, tror jag, egentligen. I det stora stället. Jag skulle också kunna
2: sträcka mig till att säga så här, att jag tror att när vi går in i den här högteknologiska åldern så som vi är i nu och när det börjar förfinas ännu mer och när man börjar mer och mer liksom koppla in sig på, på, på teknologi, chip i hjärnat, om man ska ha internet i hjärnan eller vad det nu kan vara, jag tror att det är en väldigt farlig väg att gå. Det jag kan se är att det finns varelser i andra dimensioner som i princip har upphört att ha ett medvetande. De är bara teknologi. De har tappat all andlighet. Och de, de har ett kollektivt tänkande i princip där ingen är unik, alla är samma. Ungefär som man kan ta en myrstack, ungefär. Att alla de, de, de färger, de, de har en roll som de ska spela. Och de har ju inga, inga egna åsikter, inget tyckande, inga känslor, utan de bara är. Och det är en, en fullt möjlig väg som mänskligheten kan gå också. Och sen en sak som är lite intressant också, det är att... Vem har skapat de här varelserna? Det är också någonting jag kan fundera kring.
1: Vi har ju pratat om hybrider tidigare, och jag, jag tror ju verkligen att det är så att det finns väldigt mycket hybridmänniskor. Och ju mer hybridmänniskor som kommer, desto mindre människor finns det kvar. Jag tänker på det här också, att hon eh, jag vet att folk från andra civilisationer har olika kunskap och medvetenhet. Och det finns en mängd variationer av, av vad, de, vad de kan och inte kan. Och då tänker jag, liksom, varje dimension har ju egna varelser. Alla varelser finns i olika dimensioner. Men vi behöver inte gå ut i kosmos för det. Vi kan, ta, vi kan ju liksom ta det här på jorden också egentligen. För du, vi pratar om igelkottar du och jag innan vi slog på podden här. Eller du pratar igelkottar. <skratt> ja, Igelkottan lever ju i sin dimension. Och jag kan ju försöka förstå igelkottens dimension om jag vill. Jag kan försöka förstå elgens dimension- jag kan ju liksom gå till olika dimensioner och försöka förstå hur de fungerar. Och det är det här som är så farligt. Jag tänker på människor som tror att de kommer från andra civilisationer. För mig är det samma sak som att jag kommer från elgens civilisation- eller jag kommer från igelkottens civilisation. Och så begränsar man sig till ett medvetande hos en viss specifik varelse. Istället för att se att jag kan ta emot information- som människa från alla de här olika dimensionerna samtidigt. Jag kan vara i Egelkottens dimension och så gå tillbaka till min. Jag kan vara älgens dimension och gå tillbaka till min egen. Precis som jag kan vara i Sirius, eller Orion, eller Jupiter, eller vad som helst.
2: Ja, så det har jag faktiskt tänkt på också: det här att det finns många människor som är, liksom är besatta med att. Ska man säga, katalogisera olika varelser och vilka planeter de kommer ifrån. Och det är ju likt. Men det är ju jättesvårt. Ta bara den här planeten jorden som vi är på nu. En människa kan ägna en hel livstid åt att studera hela den här jorden. De kommer inte att lära sig allt. De kommer inte att förstå hur många varelser som finns hur många olika arter och raser och det är vattendjur och det, är det ena med det tredje. Hur ska vi kunna förstå? Alltså hur en annan planet fungerar i ett annat solsystem. Och varför ska vi lägga all tid på det? Jag har kommit till slutsatsen att jag hämtar information när jag behöver information. Någonting som är viktigt i mitt liv. Så, som liksom, Kanske är i linje med min livsuppgift eller något jag ska förstå. Så att om jag går till en viss planet i ett visst solsystem. Och så lär jag mig det jag ska. För då har jag tagit en pusselbiten till mitt eget pussel. För om jag börjar hela tiden gå från dimension till dimension, planet till planet då tappar jag ju bort mig själv i det hela. Och det skulle istället kunna bli bara ett, ett, ett långt lopp att försöka få så mycket information som möjligt bara för, att, bara för att jag kan egentligen. Men vilket pris betalar jag?
1: Jag tror att man, när man hänger sig till en viss dimension eller till en viss planet eller så där då tror jag att man begränsar den kunskap som man har möjlighet att få faktiskt. För jag tror att den mesta kunskapen som får vi om vi kan vara i, i oss själva. För människan, jag menar att människan är en så fantastiskt utvecklad person. Eftersom jag kan stå i min kraft, vara i mig och sen har jag kontakt med alla de andra dimensionerna hela tiden. Men om jag väljer att se mig själv som att jag kommer från en dimension eller från en specifik, eller att jag har en viss kunskap eller jag har ett visst uppdrag från en viss plats då kommer jag ju att säga nej tack till alla andra möjligheter jag har att träda in i olika medvetenheter. Det gör ju att min medvetenhet sänks och blir väldigt låg egentligen. Och jag tänker på alla de här som... Jag menar, man kan fokusera på igelkottar eller man kan fokusera på blåvarelser. Liksom. Det, det är samma sak egentligen. Jag menar, titta på jorden bara alldeles mer. Varför finns det, varför har, vissa djur kan se vissa färger? Varför kan de det? Jo, därför att de äter mat som har en viss färg. Eller vissa djur eh, får vissa, har vissa färger därför att de här rovdjuren inte ska se dem. Så att jag menar, vi har vi är ju redan, vi har redan det där i vårt egen, på vår egen planet.
2: Ja, så är det ju. Och jag kan väl bara tala för mig själv att jag vill gärna stå högst upp på berget och titta ner på hela planeten så långt den nu kan se. Det betyder att jag kommer ju kanske inte att se i detalj hur vissa varelser ser ut eller vad som pågår på marknivå. Men jag kan se liksom de, den stora bilden. Hur rör sig vissa, eh, vissa krafter? Så man kan, då kan man börja tyda tecknen och, och få en övergripande bild. Det är så jag fungerar. För sen om jag skulle gå ner på marknivå och gräva ner mig i myllan och titta på en insekt i hela mitt liv, då skulle inte jag märka det som sker ovanför mig heller. Så att jag vill alltid vara där högst upp på berget och titta ner. Och inte börja definiera för mycket och lägga tid på sånt som inte är viktigt för just mig.
1: Jag tänker det här med, som hon skriver, då, att de reser dimensionellt med sina farkoster. Vi behöver ju några farkoster för att resa.
2: Nej, så är det ju.
1: Utan... Vi behöver
2: egentligen bara en, en, som du brukar säga, man behöver bara en stubb i skogen.
1: Ja, en, ja ha, ha intentionen. Vart är det jag vill? Ja. För vi reser hela tiden. Vårt medvetande är ju, sitter ju liksom inte instänkt i någon låda i oss på något vis. Utan vårt medvetande är ju flytande. Och jag, jag, jag tänker också så här att när kroppen dör. Så, så det, den är ju en kemisk process. Så när kroppen dör då blir det liksom jord igen av vår kropp. Om man inte bränner den då förstås. Och alla tankar och känslor och upplevelser som jag har haft, de ligger ju kvar som energi. Och där har du själen. Så för mig blir ju medvetandet det som går vidare. Och, och jag tänker på när vi pratar om shamballa till exempel. Shamballa är för mig ljus. Och när man är på shamballa så träffar man bara ljusvarelser. Och det, det är liksom en harmoni som är helt outgrundlig som finns på shamballa. Men när vi pratar om de här olika dimensionerna- där det finns det jag kallar utomjordingar- där är det inte den här outgrundliga harmonin. Utan det är armbågar, det är olikheter, det är tävlan- det är allt det här som vi har på jorden. Så jag tror, de slutsatser som jag har kommit till genom livet- är att vi ska undvika att gå ut och fastna i olika dimensioner- som människor gör- vi kan besöka dem men vi ska gå tillbaka. Jag går tillbaka till min pelar av ljus som jag står i mitt inre. Du går till din bergtopp. Liksom, så att du kan överblicka då. Och jag tror att det är jätte, jätteviktigt att göra. Så det här med att jaga utomjordingar. Och, och det är också något som fascinerar mig. Varför ser vi upp till dem för? Jag förstår inte det. Om jag kunde ta mig till Grekland. Utan att behöva åka bil eller buss eller flyg så är väl det ändå mer imponerande än om jag sätter mig på ett flygplan och flyger dit liksom. <laughs>
2: Ja, så kan man ju se på saken.
1: Ja. Det är det ju. Så jag menar, det är ju en begränsning att man måste ha farkost där. För jag menar, de här
2: varorna som finns nära oss i närliggande dimensioner egentligen det enda som de har det är tid. Deras civilisation startar kanske Tusen år före oss Eller en miljon år före oss Och det är det enda som skyddar oss åt mm. Och det säger ju inte att de är goda varelser Eller snälla Eller att de är andliga varelser Det var det att de har fått mer tid
0: mm. Och
2: sen det beror det hur deras evolution har varit mm. Helt enkelt Men sen kom det en punkt För de som bor nära oss dimensionellt sett De har ju en fysisk kropp fortfarande men ju högre upp man kommer i dimension desto mer blir man ju till ljusvarelser. Så där händer ju ändå. Det, sker ju ett, det blir ett skifte där någonstans. Jag tror också att det blir ett skifte någonstans. För då är det mer medvetenhet som bara kommer igenom. Så att ljusvarelser är egentligen medvetande, alltså
1: rent medvetande i sin, när man kommer högst upp så att säga i dimensionerna. Det är bra sagt. För det är precis som där, så som där. Jag tror också att ljusvarelser är rent medvetande. Det är därför vi ser dem som ljusvarelser.
2: Ja, de som har fysisk kropp, de har i princip alltid en fysisk begränsning hur de kan hantera medvetandet i sin kropp.
1: Men det är också därför i mötet med ljusvarelser som vi känner kärlek, vi känner trygghet, vi, tiden stannar på något sätt. Därför att det finns inget behov av att göra någonting som det finns i när man går ut i de här olika dimensionella fälten. Jag upplever att när man kommer till det skiftet där, där man får den här transformationen till ljusvarelser, där suddas dimensionerna ut också. Då blir det ett allting. Det är som att allt flyter ihop i ett. Medan när man pratar om olika dimensioner, då är det verkligen olika dimensioner, olika trappsteg. Det är för att de har olika frekvenser. De känns olika. Vissa känns på ett sätt, andra känns på ett annat sätt. Man kanske ska säga att både du och jag är ju dimensionella medium också. Så att vi jobbar ju väldigt mycket dimensionellt. Och Det gör ju att, att vi kan känna skillnaden på att jobba dimensionellt med olika civilisationer mot att jobba med ljusvarelser som är en helt annan upplevelse. Den här mm. kvinnan som har skrivit frågan och skickat till oss, nu då, som då, hon går esoteriska för mig just nu. Och nästa gång vi ska vara esoteriska, då kommer vi att jobba med dimensionsvandring. Och då misstänker jag att hon kommer att få aha-upplevelser och förstå det vi har suttit och pratat om här. <laughs> ja. Att hon får pro prova på hur frekvenserna känns. Och när man får prova på dem olika frekvenserna då blir det liksom, aha på något sätt. Så.
2: Men det är ju det blir jättespännande för hennes skull för att få upptäcka det här. Ja. Men en sak som jag tänkte på också det är ju det här med dimensioner. Det är många som säger bara, ja men det är dimension 1 till 10 eller 1 till 12 eller vad det kan vara. Men sen om man ska krångla till dig det, det är också att det finns ju dimensioner i dimensioner så att det här går att göra hur avancerat som helst. Så man måste ju hålla det på liksom en rimlig nivå när man är dimensionsvandrare. Och det sa jag förut också att man har en intention vad det är jag ska göra när, man, när jag ska gå i dimensioner. För då tar jag mig till den platsen och hämtar den information som jag ska ha. För det finns otroligt många lockelser eller villparelser liksom att man bara tar iväg och börjar fördriva tiden om man säger så. Utan man måste veta varför gör jag det här egentligen när man tar iväg? För man har ju ofta ett mål. men Så det var det jag skulle säga. Och sen är det bara en tanke som kommer till mig. Det var igår jag tänkte den. Men den kommer till mig nu som nu ska jag berätta den. Att jag börjar fantisera. Jag har hört en del berättelser som faktiskt människor har upplevt. Och jag tänkte på det igår. Det var det att. Det finns de som påstår sig att ha varit ute i naturen har gått och så har de liksom fallit ner genom marken, ner i olika dimensionshår och så har de kommit in i helt andra världar. Och det kan vara världar där de har bott hos feer, där man kan ha varit hos alla möjliga olika naturfolk. Och sen av någon anledning så har de hittat ut därifrån och kommit tillbaka till den här världen igen. Och det där det tror jag på helt och fullt. För jag vet att hon skrev också i det här brevet om psykoser till exempel. Mm. Och det ska vi ta i nästa podd. Det ska vi ta i nästa. Ja. Men det kan vara lite grann det här att när man inte förstår det här dimensionella riktigt så då, och inte får kläm på det. Men allting är ju sanning i min värld. Mm. Så att jag ska bara säga det att dimensioner kan funka på det sättet att man kan bara ramla ner i dem. Och, och sen komma tillbaks igen, för det, det finns människor som har upplevt det också, som inte är andligt, eh, lagda åt det andra hållet, utan de har fått en fysisk erfarenhet av en annan dimension.
1: Jag har faktiskt skrivit om det i min bok Monarki och angliska traditioner, där har jag skrivit en hel del om egna såna här erfarenheter och upplevelser som jag har. För just det här som du pratar om, att man kan komma in i andra dimensioner i naturen, det är enklast. Det är oftast de första mötena tror jag vi får med andra dimensioner, det är när vi är ute i skogen och natur. Jag tror inte det finns någon människa egentligen som inte har någon märklig upplevelse från det de har varit och gått i skogen eller på något vis någon gång. Därför att där är dimensionerna så... När man går där, man kommer in i den vibrationen. Och det är så lätt att man plötsligt liksom är i deras vibration. Olika skogsvarelsers dimension. Det är också något som vi gör på esoteriska. Det hör ju också till den här dimensionsvandringen. Att lära sig hur, hur kan jag bli på samma vibrationsnivå som en sten. Eller ett träd. Eller en blomma. För när jag kan bli på deras vibrationsnivå. Då kan jag också kommunicera med dem. Jag kan se och uppleva och känna det de ser och upplever och känner.
2: Och då blir det på en medveten nivå också. Ja. För alla människor kan hamna i ett tillstånd då de,
1: då de är en sten. Men det är inte alla som vet om det. Nej. Men vi gör det medvetet då. Och det är ju för att vi ska lära känna dimensioner. Och det är ju väldigt så här dimension 1, 2, 3, 4, 5. Inte nyanserna. För det är precis det man, man måste lära sig att utforska själv, nyanserna. Och det är därför det blir så viktigt också att inte fastna i det här med utomjordingar och farkoster och, dim, och liksom dimension 10 hit och dimension 9 hit och dimension 6 dit. För då sitter man fast och då ser man inte nyanserna emellan. Och det då, som händer då egentligen att det, det blir ett tekniskt tänkande. Ja, det blir det.
2: För vi pratar ju tidigare om den tekniska vägen och den andliga vägen. Mm. Så när man börjar sätta former på allting, att nu är jag i, i sjätte dimensionen och så möter jag den här varelsen. Och, för då, hjärnan går igenom sin erfarenhet. Mm. Och direkt så bedömer den vad den har framför sig. Så då, du, då arbetar du med hjärnan istället.
1: Mm. Så ja, jag hoppas att hon har fått svar här. Om inte annat så kommer hon att förstå svaren när hon har gått steg tre i den esoteriska. Det hon, hon liksom får jobba med att gå till olika dimensioner. Ja, det är spännande. Jag tycker det är så kul med de här. Folk som sagt får jättegärna skriva till oss. För att det är också roligt att få se vad andra funderar på. Vad andra tänker på och filosoferar kring tycker jag.
2: Ja, det är det ju.
1: Och det är väl lite grann därför som vi är här
2: också. Mm. För att förhoppningsvis så vill ju folk lära sig någonting av att lyssna på oss. Och då måste ju de också komma med förslag.
0: Mm.
2: Vad vi ska och, prata om.
1: Och jag skulle vilja skicka med lite grann det här att när man pratar om olika utomjordiska civilisationer Titta på dimensioner, titta på det vi har på jorden. Vad har en igelkott för medvetenhet? Vad har en älg för medvetenhet? Vad har en häst för medvetenhet? Vad har en människa för medvetenhet? Och, och så bara där börja se hur olika medvetenheter finns bara här på jorden. Och sen kan man liksom zooma ut lite grann och förstå att det är lika med alla dimensionerna som finns runt också. För jag tänker på det med teknik och du pratar om myror. Jag menar, titta hur en är organiserad. Det är väl ändå teknik om nå?
2: Ja, det är det väl. De använder väl säkert mycket hormoner och det är dofter och det gör så att de styr sig på ett visst sätt. Då. Ja, och, och de sen, vet till en plats från fetsen vad de ska göra.
1: Ja, och sen alla de här myrstigarna där de går på långa rader och bär ett bar var. Liksom, så. För mig är det jättetekniskt när de håller på att bygga de här myrstackarna. Och så jag menar, vad är det skillnad på att bygga en myrstack rent tekniskt mot att bygga ett flygande tefat rent tekniskt?
2: Nej, så är det ju. Om myrorna hade varit andliga eller andligt lagda då kanske de skulle sitta, ligga på rygg och ha benen i kors titta på månen och börja fundera lite mer. Men då skulle jag antagligen deras myrstack gå under också. Ja Då skulle de ju inte få...
1: Mat och, och... Ja, de kan inte dra sitt strå till stacken i alla fall. Ja, verkligen inte. Och med det ska vi sluta, David. Tack så mycket för den här
0: gången.
2: Ja, tack för Hej då. Hej.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.